0: Hoi, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Thuiskomen bij Jezelf. De podcast waarin ik je meeneem in mijn ontdekkingsreis en vindtocht naar mijn levensmissie. Um, ja, daarbij noem ik de laatste tijd ook dat ik vooral ook jullie meeneem in hoe ik mijn leven invul... als zijnde de weg naar mijn mooiste leven en daar nu ook al zoveel mogelijk invulling aan geef. Uh, ja, dit doe ik de inspiratie om ook anderen hierin uh, ja, deelgenoten te maken, om ook vooral stappen te zetten... En uh, weten dat je zelf de keuze en de beslissingen neemt om je leven anders in te gaan vullen dan dat je het misschien tot nu toe doet. Um, als je inderdaad uh, in ieder geval een andere, uh, een andere uitkomst wil, een mooie leven op, uh, op wat voor vlak dan ook. En niet dat je daarmee het niet, nu niet goed hoeft te hebben... Maar eh, een van de mooie eh, uitspraken van, eh, ja, volgens mij van Abraham Hicks is, maar dat weet ik niet zeker, is: Happy where I am and eager for more. Dus ik ben ontzettend blij waar ik nu in het leven sta. Maar ik ben zeker eager for more. Dus om er meer uit te halen, meer van te maken, meer te genieten, meer mooie mensen om me heen te verzamelen. Nou ja, eh, noem maar op. Dus eh, nou ja, daar is deze podcast onder andere voor. Je kan me ook volgen op Instagram, Sonja van Bakel. Daarin uh, ja, maak ik jullie ook, uh, neem ik jullie ook mee in wat ik dagelijks meemaak. Of uh, wat me inspireert om dat ook weer met jullie te delen. Vandaag wil ik jullie meenemen ja, in toch wel iets een persoonlijk stuk. Uh, het is nu juli 2022... En in september van dit jaar hopen wij de sleutel van onze nieuwe woning te gaan krijgen. Het is nog niet helemaal zeker wanneer, want we hebben nog geen datum gekregen. Maar het zou Q3 moeten zijn na de bouwvak. Dus dan blijft er niet veel meer over dan september. Dus daar gaan we dan ook vanuit. En eh, vanaf afgelopen september, dus 2021, wonen we bij mijn ouders in, in Helmond ook, ook. Waar we ook ons huis hebben gekocht. We zijn vanuit Harderwijk. Naar Helmond verhuisd, hebben we een, een huis gekocht. Maar omdat dat nog uh, ja, in de maak is, hebben mijn ouders aangeboden dat we daar tijdelijk kunnen wonen. En uh, dat doen we dus nu al uh, nou ja, bijna een jaar, nog een, een paar maanden te gaan, voor ons huis klaar is. En ik wil jullie eigenlijk meenemen in uh, ja, hoe dat is, om als ik ben zelf 43. Jos is uh, wat ouder dan ik ben, maar eigenlijk als stel weer uh, ja, bij mijn ouders te gaan wonen. En ik wou zeggen beer, maar voor George is het natuurlijk niet weer. Voor hem is het voor de eerste keer. En uh, ik heb zelf nooit in dat huis gewoond. Dat, uh, mijn ouders zijn al naar Brabant verhuisd toen ik in, uh, in Twente blijven hangen destijds. Uh, dus dat is nu wel een, uh, een leuke bijkomstigheid. Dat het nu ook echt mijn thuis is in plaats van alleen het huis van mijn ouders. Maar uh, ja, het een jaar bij je ouders wonen als volwassenen zijnde... Uh, brengt natuurlijk ook wel zijn uitdagingen met zich mee. En het geeft hele mooie uh, ja, kanten in hoe je met elkaar, hoe ik met mijn ouders samen met Joris nu dit jaar invul. En ja, wat het allemaal geeft aan extra waarde en, uh, en diepte in onze relatie die we hebben. Misschien uh, goed om een beetje achtergrondinformatie te geven. Uh, Even kijken, ja, waar zou ik beginnen? Uh, op zich altijd een, een goede relatie met mijn ouders uh, gehad. We uh, doen veel dingen samen. gaan samen op vakantie vaak. Of we gingen ook al vanuit Harderwijk. Als we naar Helmond gingen, vaak een, uh, een weekend. Omdat we nou ja, toch een stukje rijden is. En hoewel we geen hekel hebben aan autorijden, vinden we het wel fijn om uh, gewoon wat langer te kunnen blijven. En dan, meestal bleven we een nachtje slapen en dan gingen we de volgende dag weer terug. En andersom ook, als mijn ouders naar Harderwijk kwamen, vaak bleven ze dan een nachtje slapen om dan de volgende dag weer, weer terug te rijden. En, euh, nou ja, dus in die zin is onze relatie ja, is heel goed. Ik ben op, ik ben van 1979 en ik ben in 1998 uh, uit huis gegaan. November 1998, dat weet ik nog goed. Uh, nee, dat klopt helemaal niet. Ik ben in 1998 in dienst gegaan, november 98. Toen heb ik in eerste instantie nog... Uh, zeg ik dat nou goed? Dus nu moet ik het even goed zeggen. Nee. Mijn ouders, toen wij in Twente woonden... zijn mijn ouders op een gegeven moment teruggegaan naar Brabant. Laat ik daarmee beginnen. Uh, toen was ik... Uh, nou ja, zat ik net bij Defensie. Dus dat zal inderdaad in... 1998 uh, uh, ongeveer geweest zijn. 1999. En... Uh, ik ben toen niet meer terug meegegaan naar Brabant, omdat ik eigenlijk ja, mijn hele puberteit in, in Oldenzaal heb gewoond, Enschede. Maar vooral mijn vrienden kregen uit Oldenzaal. En eh, ik zag er niet zitten om weer terug mee te gaan naar, naar Brabant. Dus wat heb ik toen uh, gedaan? Ik ben bij een vriendinnetje van mij in gaan wonen, bij Sandra, bij haar ouders in. En later hebben wij een, een appartementje in Oldenzaal uh, gehuurd... Waar wij dan, uh, nou ja, samen uh, de boel op te zetten. Nee, dat is... We gingen in ieder geval samen het weekend veel uit. En gewoon leuke dingen doen met vrienden. Ik zat al uh, bij de Fancy, Dus ik zat eigenlijk de hele week uh, intern. En was dan de weekenden thuis. Maar uh, ja, nogmaals. Ik wilde gewoon niet mee terug naar Brabant. Maar lekker in, uh, in Oldershout blijven. En uh, nou ja, ook in die tijd ging ik gewoon ook veel naar mijn ouders toe. En uh, gingen we ook vaak uh, ja, toch wel samen op, uh, op vakantie. Uh, nou ja, ze hebben best wel wat met mij te stellen gehad uh, in die zin. Ik was niet een heel makkelijke puber, uh, ik deed mijn eigen ding. Ik uh, was veel uh, nou ja, buiten, ik was uh, vooral op school met allerlei dingen bezig, behalve met, uh, vooral met school, ik heb de HAVO gedaan. En, uh, ja, daar hebben ze zich af en toe best wel zorgen om mij gemaakt. Omdat ik bijvoorbeeld een keer mijn tussenrapport had vervalst. En daar kwamen ze achter. Dus zo slim was ik dan ook weer niet. Het leek alsof ik hele goede cijfers had. Totdat ze erachter kwamen dat het niet mijn rapport was. Nou ja, euh, een beetje ja, puberding. Ik, ik sprak met een vriendinnetje af. Zij zei dat ze bij mij sliep. Ik zei dat ik bij haar sliep. En uh, samen gingen we op stap. En uh, nou ja, met alles wat ik uitgevreten heb. Ik geloof dat ze vooral wel zijn achtergekomen. Dus uh, nou ja, het is ook nooit de spuigaten in die zin uitgelopen. Ik ben uh, goed terechtgekomen. Maar ik denk dat mijn ouders af en toe wel een zorgen hebben gehad. Of het allemaal wel, uh, wel goed zou komen. Um, ja, met relaties hebben ze ook wel wat te stellen met mij gehad. Ik heb uh, uh, met verschillende relaties uh, gehad waarbij ik op een gegeven moment... Of we samen de keuze hadden gemaakt om uit elkaar te gaan. Waarbij mijn ouders toch steeds wel ja, iemand in hun leven hadden omarmd. Eh, ook een keer met eh, dat diegene kinderen had. Eh, waarop ik eh, nou ja, de relatie verbrak. En dat voor mijn ouders min of meer als donderslag bij helder hemel kwam. Want ik ben niet iemand die dan ja, anderen meeneemt in mijn beslissing. Los van me, destijds mijn partner. Maar... Eh, ja, ik ben graag iemand die uh, ja, veel, uh, heel, uh, ja, hoe zeg ik niet, heel is niet het goede woord. Tenminste, dat wil ik het zelf niet noemen. Maar iemand die uh, ja, snel van het ene op het andere over kan gaan. En uh, qua uh, dingen doen met hobby's. Maar ook wel met, nou ja, in dit geval relaties waren meestal rond de zeven jaar. En ik weet nog heel goed dat, uh, nou ja, dat ik op een gegeven moment de relatie uh, stond, uh, ja, werd verbroken en uh, dat mijn ouders daar zo geschrokken van waren, boos van waren van de manier hoe dat ging. Ze hadden nu niet in details treden, maar uh, ik woonde uh, al langere tijd op mezelf met diegene ook en uh, mijn ouders waren ook erg aan die persoon gehecht en aan die kinderen en uh, voor hun van op het een en op het andere moment ja, werd die relatie verbroken en dat uh, ja achteraf kan ik zeggen deed ze gewoon veel verdriet, maar dat maakte ze. Ja, vooral erg boos omdat ze het niet begrepen en ze zelf zoiets hadden van nou, je gooit te snel de handdoek in de ring, dit is niet uh, hè, zo, nou ja, zoals zij het in ieder geval zouden oplossen en uh, dachten eigenlijk van mij dat ik uh, nou ja, of het wel goed met de me ring, want ze hadden echt zoiets van uh, wat gebeurt hier toch? En uh, dat heeft in, toen wel gemaakt dat uh, onze relatie een hele tijd wel onder ja, toch wel spanning heeft gestaan. Dat ze dusdanig boos waren en niet snapten waarom ik zo, uh, zo handelde. Dat ze ook moeilijk met elkaar in gesprek konden komen. Vooral omdat ze zo ja, boos waren en ik uh, weinig invulling had dat ik iets kon zeggen waardoor ik het anders kon maken. Maar wat ik wel altijd heel erg ja, gedaan heb en blijf doen... Is heel erg mijn gevoel volgen. Ook dus toen al en met een eerdere relatie. Dat ik echt ja, me heel sterk voel. Dat ik mijn eigen leven wil leiden. En niet het leven van een ander of voor een ander. Dus dat ik echt... Nou ja, als het mij niet meer gelukkig maakt. Dan kies ik in die zin echt voor mezelf. Hoe lastig of hoe moeilijk het ook is. En om zelf die stap te zetten. Uh, maar ook om het dan met anderen te delen. Want ik weet dat bij die beslissingen ik niet alleen mezelf... Ja, pijn doe, uh, of, of uh, uh, ja, verdriet doe, want dat, dat is het ook, hè, met een relatie beëindigen. Het is niet zo omdat het dan niet meer matcht, dat het uh, gelijk helemaal klaar is en geen verdriet zou doen. Nee, dat is voor mij ook een lastige beslissing en doet pijn. Uh, maar dat ik ook weet dat het andere heel veel verdriet doet en uh, ja, die daar dan ook mee te dealen hebben, mijn ouders, maar ook andere mensen om me heen. Maar ja, ik, uh, nogmaals, ik heb me wel Heel sterk dat ik daarin mijn gevoel volg en uh, nogmaals, wel mijn eigen leven leidt en niet voor een ander. Ik wil later niet uh, het idee hebben dat ik over een paar jaar een keer wakker word en denk: van hoe ben ik hier beland? Dit is niet het leven wat ik wil leiden. Dus daar uh, ja, luister ik gelukkig wel heel sterk uh, naar mijn gevoel. Nou ja, nogmaals, dat heeft toen in de relatie met mijn ouders best wel wat op spanning uh, gezet. We hebben toen een tijdje ook uh, ja, wat laagfrequent contact gehouden. We af en toe bellen, maar in eerste instantie elkaar niet te veel opgezocht. Ik had ook al snel een andere relatie waarin ze ook uh, dat eigenlijk niet snapten hoe snel dat ging. En uh, het idee hadden, hebben ze ook wel uitgesproken. Ja, weet je, sorry, ja, alles leuk en aardig. Maar om de zeven jaar dan uh, verbreek jij een relatie. Moeten wij weer aan iemand anders wennen en uh, afscheid nemen... Uh, met mensen die we in ons hart hebben gesloten. Uh, nou ja, dat vonden ze op dat moment heel erg lastig. Wat ik ook begrepen, want die andere man, waar ik dus nu mee getrouwd ben en uh, nog steeds samen mee ben, ja, heeft ook twee kinderen. Dus dat uh, ook een stukje zelfbescherming, omdat, uh, ja, dan moesten ze echt uh, de tijd hadden ze daarvoor nodig. Wat ik ook wel weer begrepen, dus het is ook niet zo dat ik, uh, ja, ik was in die zin daar ook niet boos over. Uh, ja, wel wat verdrietig. Het is een beetje cliché, maar het is wel zo. Maar ik heb altijd het gevoel gehad vanuit binnenuit... Ja, dat onze relatie dusdanig sterk is dat we elkaar niet zouden verliezen. Eh, heb ik dat ook wel uitgesproken. En ook, maar ook gezegd van... Eh, want in eerste instantie waren ze er niet voor klaar om eh, ja, die nieuwe man in mijn leven te ontmoeten. Eh, waarbij ik wel heb uitgesproken van... Ja, ik kan niet twee levens leiden. Ik kan niet zeggen van het ene moment van uh, ja, ik kom alleen naar Helmond en uh, alsof dat deel van mijn leven niet bestaat. Uh, dus jullie hoeven nu nog niet met diegene uh, ja, in gesprek of te ontmoeten, maar uh, er zal toch wel zeker een moment moeten komen oh, nee, dat je in ieder geval aangeven dat er wel voor open te staan, want als ik, ik kan ja, ook niet uh, net doen alsof dat deel van mijn leven niet bestaat, want dat dat zit dan ook wel heel erg in mijn, uh, in mijn kern. Dat ik ja, het wel graag over de dingen wil kunnen hebben. En niet, ik kan niet uh, doorgaan met contact houden als uh, bepaalde thema's niet besproken kan worden. Of ik kan niet delen uh, met ja, de man van wie ik hou en waar ik mijn leven mee invul. Dat die dan niet daar uh, uh, een bijdrage in kan zijn in mijn contact met mijn ouders. Dus dat, uh, nou ja. Daar hebben we ook de tijd voor genomen en ze hebben ook altijd gezegd uh, tegen George, het is e echt niet persoonlijk, maar dit is gewoon een fase, ja, dit is waar we aan moeten wennen weer. En uh, door toch in contact te blijven en ik ben een paar keer alleen naar mijn ouders gegaan en we hebben echt wel dingen besproken hoe dat dan zat en hoe het voor mij was en hoe het voor hun was, heeft het uiteindelijk onze relatie heel erg versterkt en uh, hebben ze George en de kinderen ook van George echt in hun hart gesloten en uh, nou ja, wat ik al zei, we wonen nu bij ze. Dus dat geeft wel aan dat de relatie goed zit. Want anders zouden ze dat niet hebben voorgesteld. Um, nou ja, maar dat maakt wel dat, uh, dat ik ook weet dat we echt wel wat schuring kunnen uh, hebben... Uh, om onze relatie verder uh, ja, gelukkig te verdiepen. En dat we echt aan elkaar vasthouden en elkaar uh, niet, uh, niet laten vallen... Dus dat is ook iets wat ik ja, wel belangrijk vind om te delen. Dat um, ja, dat, dat, dat uh, iets heel belangrijks is in mijn, uh, in mijn leven. Ik denk dat ik deze podcast ook opneem om jullie meer achtergrond te geven voor mezelf. Van wie ik ben en wat er zoal speelt in mijn leven. Ik heb namelijk een, een paar dagen terug, anderhalve week terug... Uh, met mezelf ook afgesproken dat ik meer authentiek wilde zijn op, op social media, dus ook op deze podcast. Dus dat ik meer wil delen ja, wat me echt bezighoudt dan alleen maar eh, het mooie plaatje aan de buitenkant. Want ik ken ook zeker mijn worstelingen met ja, vraagstukken over relaties of over werk of nou ja, uh, he, dingen in het leven. Um, dat gaat me echt niet allemaal, uh, allemaal rooskleurig af, maar nogmaals, ik weet echt wel heel duidelijk waar ik uh, voor kies en als iets niet me goed voelt, dat ik er dan mee, uh, mee stop, hoe lastig het ook is. En als ik ergens voor, voor wil gaan, dat ik er dan ook echt voor ga, ook hoe lastig dat dan soms weer kan zijn, omdat ik weet dat ik daar anderen ook mee, uh, ja, hè, die hebben daar ook, uh, um, zijn er ook bij betrokken. Uh, maar het heeft in ieder geval uiteindelijk gemaakt dat, uh, nou ja, nogmaals, dat uh, mijn ouders en ik weer heel goed contact hebben gehad, uh, ook met Jos erbij en met de kinderen. Uh, Dusdanig dat wij op een gegeven moment, uh, toen ons huis verkocht was in uh, Harderwijk, want uh, hey, wilden we ook naar Helmond, wat dichter bij mijn ouders, uh, Wonen waren we sowieso al van plan, eigenlijk over een jaar of tien, als Jos niet meer hoefde te werken. Maar omdat Jos op zoek was naar een andere baan en dat een Ermelon niet zo voor handen lag in die sector, hadden we gezegd: nou, dan gaan we eerder naar Helmond. En dan uh, hem dat hij daar uh, dacht eerder uh, werk te kunnen krijgen. Dus uh, zodoende zijn we bij mijn ouders. Uh, ...ingetrokken toen wij in september onze eigen overdracht hadden van de woning in Harderwijk. Wel met elkaar van tevoren gezegd, ja, wel of stil van, hey, wat heeft dit voor impact... ...in hoeverre je dat van tevoren kan bespreken. Want uiteindelijk, ja, hoe het echt de beleving is, is natuurlijk moeilijk te zeggen van tevoren. Dus we hebben ook wel aangegeven, van, ja, we moeten wel hè, ieder ons eigen ding kunnen blijven doen... je niet verplicht voelen om bij elkaar te zitten. Uh, natuurlijk moet je ook rekening houden met elkaar... Maar uh, ja, ook wel uh, met elkaar van overtuigd dat we onze weg daar wel in zouden gaan vinden. Nou, en dat is ook zeker, zeker gelukt, want uh, uh, we wonen er nog steeds. Uh, nou ja, en de andere kant, of wat er ook speelt. Het is en en uh, denk ik, we hebben hele mooie momenten samen. Daar zal ik zo op terugkomen. En ook momenten dat het best wel schuurt. We zijn natuurlijk allemaal volwassen wensen met ieder onze eigen... Uh, ja, mijn ouders wonen al heel lang alleen. Ik heb een broer van twee jaar jonger, die was ook al uh, lang uit huis uit. En, uh, nou ja, nogmaals, ik heb ook niet eens in dat huis gewoond. Uh, daar wonen ze nu twintig jaar. En, uh, ja, dus ik weet niet eens hoe lang ze daar, dan. want mijn broer heeft daar nog wel gewoond. Dus laten we zeggen dat ze, nou ja, rond de achttien jaar uh, al op zichzelf met z'n tweeën waren. En ik natuurlijk ook al langere tijd uit huis was. En dan uh, zijn we met z'n tweeën in komen wonen. In een periode van dat het corona was. Dus we konden ook weinig de deur uit. En uh, we zijn nog wel ook met ze op vakantie geweest gelijk in het begin. Want dat was ook in, rondom augustus uh, vorig jaar. Dat wij, uh, sorry, september vorig jaar dat wij naar Spanje zijn gegaan. Met z'n allen ook met de jongens van, uh, van George. Om daar te trouwen. Het was een verrassing voor mijn ouders, een ander verhaal. Maar, uh, de, en de verrassing voor iedereen trouwens, behalve voor mijn nichtje die het wist. Maar daar zijn we nog met hen op vakantie geweest en toen teruggekomen. En uh, ja, ik had wel mijn werk, ik kon daar ook gewoon naartoe. Maar Sjors, die was dus nog zoekende naar werk en had eigenlijk uh, ja, weinig te doen in, uh, in Helmond. Dus die was veel thuis en ook mijn ouders waren veel thuis. Want die, ja, die zijn alle twee gepensioneerd. Doen wel wat dingen buiten huis, maar een grotendeel van de, van de week zijn ze toch thuis. En eh, ja, daar waar mijn ouders heel erg bezig zijn en druk zijn met allerlei dingen, was Jos in een omgeving. Hè. Dit is allemaal mijn kant van het verhaal. Dus misschien dat ze er zelf iets anders in staan. Dat kan, maar dat, dat, ik deel nu mijn verhaal. Eh, en Jos, was vooral veel thuis. In de winterperiode en met corona. Dus die zat, ja, deed veel zijn eigen ding. Bijvoorbeeld bij ons op de slaapkamer. Gewoon. Eh, of tv kijken, of dingen uitzoeken voor werk. Uh, maar ja, in ieder geval wat minder actief dan mijn ouders uh, zelf zijn. Uh, waarin ik denk dat ook meespeelt. Ja, dat hij echt wel moest schakelen van een hele druk ja, altijd gewerkt hebben uh, in een omgeving in Hardewijk, Centrum Hardewijk, de stad in kunnen lopen, iedereen kennen. En, uh, ja, altijd bekenden tegenkomen. Ja, zich gewoon goed zelf kunnen vermaken in zijn eigen huis. als ook altijd druk in ons huis met schoonmaken en zo. Dat is een heel groot voordeel. Altijd heel fijn, want daar ben ik niet van. Maar Jos, heel erg. Dus dat is echt wel, uh, wel heel fijn uh, in onze aanvulling van een relatie. Uh, maar ja, dus thuis in Helmond moest hij echt wel, echt wel wennen. En mijn ouders, uh, nogmaals, hadden daar ja, toch... Dacht echt van ja, maakt is dit nou gezond en maakt het gelukkig om uh, zoveel boven te zitten? Dus dat is op een gegeven moment uh, wat ja, gaan schuren. Wat op een gegeven moment uh, tot een uh, ja, toch wel een frictie heeft geleid op een avond. Dat we echt naar elkaar hebben uitgesproken. Uh, hoe uh, ja, hoe lastig het was om uh, te zien van elkaar. Dat uh, ja, hoe zeg ik dit nou goed zonder uh, een ander tekort te willen doen. Wat later bleek in ieder geval, dat kan ik denk ik wel vertellen. Is dat mijn vader zich vooral zorgen maakte om mij. Omdat ik, ja, ik werkte gewoon. En als ik thuis kom, ik zit gewoon voor energie. En ik doe nog graag dingen. En hij het idee had van, hey, George is veel thuis. Hele dagen thuis. En uh, wat maakt dan dat jij, als je thuis komt... dan nog iets met de vatenwasser gaat doen. Of de was gaat doen. Of... Terwijl, uh, nou ja, mijn vader zoiets had van... Uh, mijn ouders zoiets hadden van... Uh, ja, waar is Jos in dit verhaal? Die maakte zich zorgen dat ik uh, een beetje ondergesneeuwd werd of iets dergelijks. Ik weet niet die woorden, maar. Terwijl ik zoiets had, ik ben iemand die vol energie zit. En ik, eh, ik draai mijn hand er niet voor om nog even een wasje te doen of op te hangen. En zoals is met andere dingen bezig. Die is, heeft in, uh, in Harderwijk altijd veel in het huis gedaan, in het huishouden. En uh, ja heeft nu de tijd om echt uh, te kijken naar werk wat echt bij hem past. En waar hij de komende tien jaar nog mee bezig wil gaan. In plaats van weer met het oude vertrouwde ja, uh, te gaan starten. Hè? Want hij had eigenlijk had hij toch weer in de metaalsector, in de techniek gaan werken, had hij een dag later uh, werk kunnen hebben. Maar we hebben heel bewust over gesproken, ook voor Sjors, om juist te gaan uh, onderzoeken van... ja, hè, als je wat anders wil, dit is je kans. Ga daar ook vooral uh, ondersteuning bij uh, vragen. Hij heeft ook een, een loopbaancoach in de hand genomen en uh, is met, uh, ja, toch wel met wat bedrijven in gesprek gegaan... om te kijken of hij wat anders kon gaan doen. Is dus bij de technische dienst van het ziekenhuis meegelopen bijvoorbeeld... En uh, ook wel wat sollicitatiegesprekken gehad. Maar dat was meer. Uh, ja, eigenlijk pas in april uh, van dit jaar. Dus de eerste maanden. Ja, leek het voor mijn ouders alsof die daar niet heel erg mee bezig was. En nogmaals, dat, dat, dat schuurde heel erg. En uh, dat in combinatie met dat er. Ja, dat ze zich zorgen maakten over mij, dat ik te hard aan het werk was en Charles te weinig deed. Dus dat is op een avond flink, uh, hebben we flinke uh, woorden over gehad. Uh, eigenlijk dat ik op het punt stond ik met Charles van, oké, okay, weet je wat, het is goed dat we even okay. ja, afstand nemen van elkaar. We gaan even een nachtje het hotel in en dan komen we hier morgen wel op terug of later, maar uh, moeten we even laten bezinken waarde niet dat George corona had. Dus we konden de deur niet uit. Nou ja, dat was misschien ook maar goed. Oh, in die zin, ja, wat is goed. Maar uh, heeft het ons ook wel weer gebracht. Want George had corona, ik en ik, twee dagen later. Dus we zaten beide in quarantaine uh, boven. En mijn ouders vooral uh, beneden. Uh, dus als we wat nodig hadden, waren we toch echt afhankelijk van mijn ouders. Om wat eten te krijgen. Of wat boodschapjes te doen voor ons. En uh, ons natje en ons uh, droogje te hebben, zeg maar. Hoe zeg ik? En euh, nou ja, dat heeft ook wel gemaakt dat we... Euh, na een paar dagen hadden we mijn ouders trouwens op corona met hele milde klachten. Dus konden we weer allemaal vrij door het huis bewegen. Dat we eigenlijk wel een soort van... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, tot elkaar veroordeeld waren, in ieder geval bij elkaar hè, wel door moesten met elkaar, want we konden gewoon de deur niet uit en niet dat we daar nou heel erg weer op door zijn gaan praten van, ja, waar het er nou in schuurde, dat hadden we al uh, flink uitgesproken met elkaar en ook maar ik heb mijn ouders gerustgesteld dat ik echt wel heel goed voor mezelf kan zorgen en dat ze zich absoluut geen zorgen hoeven te maken, dat Jos en ik, uh, dat onze relatie echt heel goed in balans is en... Uh, dat ik heel goed kenbaar kan maken met George en andersom van hoe wij invulling geven aan onze relatie. Dat ik daar echt niet uh, de underdog in ben. Nou ja, dat was denk ik voor mijn ouders belangrijk om te horen. En ook om daarna te zien dat ja, George en ik gewoon echt uh, ja, een goede relatie hebben met elkaar. Uh, en dat we dus bij elkaar uh, ja, uh, bleven omdat wij uh, ja, het huis niet uit konden heeft wel gemaakt dat we weer ruimte naar elkaar konden creëren om ja, hier uh, een andere manier mee om te gaan. Sjors is later wel wat meer buitenshuis dingen gaan doen. Ook omdat uh, ja, hij ook wel behoefte had aan. Uh, het, ja, het voelde een beetje als te om dan boven te zijn als mijn ouders daar last van hadden. Sjors is ook iemand die niet graag wil dat anderen last van hem hebben. En uh, trekt zichzelf dan vaak uh, wat terug. Uh, nou ja, dat heeft een, een tijdje geduurd en, en inmiddels heeft George in mei zicht op een andere, andere baan. Daar heb ik ook wat over verteld in een eerdere podcast, hoe dat tot stand is gekomen. Hij doet dus echt heel wat anders dan wat hij uh, gewend is vanuit de metaal. Hij werkt nu bij een, een meubelwinkel waar hij ook uh, helpt in het magazijn. Of mensen uh, ja, afmonteren van meubels, maar ook uh, bij mensen meegaat om, om dingen te... Uh, plaatsen zeg maar. En uh, ja, geeft nu gewoon een vijfdaagse werkweek weer. Wat ook de dynamiek natuurlijk thuis heel erg verandert. Want uh, mijn ouders zijn weer meer op zichzelf. Wij uh, komen thuis na een dag uh, uh, ja, werken en het uh, heeft lekker om onze sport en andere dingen die we dan uh, samen doen. Oh, ja, dat was trouwens ook nog een element wat meespeelt. Uh, wat ik ook wel lastig vond in het verhaal net. Dat het uh, ja, op een gegeven moment tot een, uh, kon, ja, een uh, conflict leidde. Dat we woorden kregen over uh, de spanningen die thuis opliepen. Toch wel van uh, hè, uh, tussen mijn ouders en mij. En dat ik het vooral lastig vond dat uh, mijn ouders natuurlijk elkaar hadden om overdag te sparren. Uh, maar ik uh, overdag naar mijn werk ging. Dus daar mijn afleidingen wel had. Maar George alleen... ja thuis was en eigenlijk uh, ja, niemand had op dat moment om, uh, om mee te sparren en ook wel iemand is die dan heel erg toch wel in zijn hoofd gaat zitten, zich druk maakt over wat er is. En uh, ja, dat daar word je mensen ook niet vrolijk van. Uh, ja, dus dat, in die zin kwam corona ook wel als geroepen, omdat ik dan thuis was, uh, wat ik kon gewoon niet naar mijn werk, want ik was uh, in quarantaine. Dus dat was wel fijn om daar ja, samen nog veel over te spreken van wat is er nou eigenlijk gebeurd, hoe is dit zo gelopen en eh, hoe kunnen we hier een verandering brengen. Ik denk wel, hè, daar hebben George en ik het ook vaak over gehad, dat eh, met zo'n situatie die speelt dat we ook vooral naar zelf moeten kijken naar wat kunnen wij anders doen eh, ja, in dit verhaal. En dat het niet bij uh, naar de vinger is dat, er, dat het bij de ander ligt. Daar uh, ja, we zijn we met z'n vieren. Dus we hebben alle vier ons aandeel in het geheel. Maar we moeten ook vooral kijken wat kunnen we zelf anders gaan doen. En dat was in ieder geval, met mijn ouders afgesproken, om ze meer op de hoogte te houden van uh, ja, de dingen waar we mee bezig waren. En uh, uh, nou ja, elkaar wat, daarin wat meer uh, op de hoogte houden. Omdat dat ook wat is. Ja, voorkomt dat je het gaat invullen voor de ander. Uh, en ja, en nu, wat ik zeg, nu Jos aan het werk is en uh, uh, ja, we echt bezig zijn met dingen. Uh, mijn ouders weer uh, meer op hun eigen gang kunnen gaan. Dan merk je ook gewoon dat, uh, dat de sfeer uh, ten goede komt, maar dat we ook weer daarin meer naar elkaar toe trekken. Uh, in die zin dat het, ja, dat het gezelliger weer is en uh, de spanning... Uh, gewoon, eh, die toch wat er als opgelopen echt wel eh, weer eh, ja, genormaliseerd is, dus geen spanningen meer zijn. En wat ik eh, ja, ook wel eerder met mijn ouders had besproken, van, ja, dat wij ook wel regelmatig boven zaten. En dat vonden ze helemaal prima. Maar ja, dat het soms ook lastig was voor ons. Van, ja, ik, eh, ik ben de hele dag op mijn werk, zo'n soort dingen thuis. En als ze thuis komen, gaan we gelijk eten. En we hebben eigenlijk niet even een moment voor onszelf om... Eh, ja, Dingen samen te bespreken. We zijn dan veel met z'n vieren. Dus daar hebben we ook uitgesproken dat, ja, ergens hebben we die behoefte hadden om meer op onszelf te zijn. Waarvan we van tevoren, dat zei ik al, de afspraken hadden gemaakt van uh, ja, we moeten echt wel ons eigen ding kunnen doen. Maar ik merkte ook, omdat je toch ja, rekening met elkaar houdt, dat we toch vaker beneden bleven zitten. Dan dat we voor ons gevoel toch misschien uh, nodig hadden om even naar, naar boven ons uh, terug te trekken. Om ja, gewoon samen wat dingen te kunnen bespreken of uh, om naar buiten te gaan of iets dergelijks. Dat deden we eigenlijk te weinig. Dus dat zijn we gewoon ook meer gaan doen. Waardoor, en ja, door ook mijn ouders daar deelgenoot in te maken. Uh, ja Dat ze dat weten en daar stonden ze helemaal voor open en dat snapten ze helemaal. Zijn we dat ook gelukkig meer gaan doen. Dus dat is wel iets wat ik heb geleerd van de afgelopen periode. Om dan toch ja, nog meer naar mezelf eh, te voelen van... Hé, hey, wat heb ik nodig? En daar meer invulling aan te geven. In plaats van te veel rekening te houden met de ander. Want hoewel je het doet met de doelrekening houden met de ander... om de relatie goed te houden, gaat het juist meer schuren. En is het juist belangrijk om wel nou ja, te kiezen ook hier en voor jezelf... Eh, en, eh, daarin de andere deelgenoten maken. Dus daar waar ik met grote beslissingen heel erg sterk kies voor mezelf. Eh, zit het in de kleine dingen vind ik, ja, heb ik gemerkt. Vind ik het toch wat lastiger. Omdat dat eh, ja, eh, makkelijker natuurlijk vol te houden is. Om het voor jezelf wat weg te cijferen voor de ander. En dat geldt niet alleen dat ik dat deed. Maar dat geldt denk ik voor ons alle vier. En dat we daarin wel geleerd hebben. Dat we echt wel wat meer eh, ons eigen ding mochten gaan doen. Dus dat hebben we, eh, nou ja, en heeft ons ook dichter weer bij elkaar gebracht. Want ook toen, met, ja, die woordenwisseling heb ik ook echt naar mijn ouders uitgesproken. Net als ook wat ik de eerste keer heel erg voel met dat eerste conflict wat ik beschreef net, met die relatiebreuk. Is dat ik echt, echt het gevoel heb dat we in de volle verbinding staan, dat er, wat er ook gebeurt, dat wij elkaar niet, eh, niet loslaten. Dus dat onze relatie dusdanig sterk is. Dat uh, ja, we deze buts echt wel op kunnen oplopen met wetende dat het alleen zo'n relatie alleen nog maar sterker zou maken. En uh, ja, dat voel ik echt in het diepste van mijn, uh, ja, van mijn hart wil ik zeggen. Het uh, nou ja, is zo één met mezelf dat ik daar ook echt in moment aan twijfel dat het ooit anders zou zijn. Uh, en dat heb ik ook uitgesproken naar mijn ouders. Dus dat geeft hen ook wel veel vertrouwen dat wat er ook gebeurt dat we altijd... Ja, contact blijven. Want een uh, ander aspect in mijn gezinssituatie is zo dat ik net schetsen dat ik een broer heb van twee jaar jonger, maar daar hebben we op dit moment geen contact mee. En dat is niet aan mij om hier nu verder uh, uitleg over te geven of uh, uh, te, ja, te noemen wat er speelt, wat daarin kan de ander zich niet, uh, uh, ja, niet uiten, zeg maar. Uh, maar dat is wel aan de orde en ik denk dat dat ook een uh, grote angst ergens was van mijn ouders. Dat op het moment dat ja, wij een conflict zouden krijgen en het zou klappen, dat ze het risico hadden dat ze ook met mij geen contact zouden hebben. Nou, nogmaals, daarvan weet ik zeker dat dat, uh, dat, dat niet gaat gebeuren, want we blijven altijd met elkaar in contact. En onze relatie is mm -hmm. zeker zo sterk dat wij echt wel wat... Uh, krasjes op de plaat kunnen opvangen. En die krasjes op de plaat maken uiteindelijk alleen maar dat onze relatie sterker wordt. En dat wil ik ook nog delen. Wat ik nu merk vooral is dat ik het ook heel bijzonder vind om zo met mijn ouders samen te wonen. Dat je dingen meekrijgt van elkaar die we anders ja, niet zouden, zouden weten van elkaar. Je hebt toch op een bepaald manier andere gesprekken. Je ziet meer dingen van elkaar. Niet altijd leuk om te zien over en weer. Want ja, dat is hè. Sommige dingen zijn eigenlijk ook privé. Maar ja, je woont met vier volwassenen in een huis. Dus je ziet ook gewoon meer van elkaar. Uh, hè, maar ook ja, het gewoon meer voor elkaar kunnen zijn. De huidige situatie is dat een familielid van heel dichtbij, Ja, daar gaat het uh, uh, slecht mee. Dus die komt te overlijden. En daar uh, hebben mijn ouders ontzettend veel uh, verdriet van. Hebben ook... Uh, al best wel wat verlieservaring in de afgelopen twee jaar achter de kiezen. En omdat we nu bij ze in huis wonen, kunnen we daar ja, ook veel meer in delen. En er voor hen zijn, hadden we nog in Harderwijk gewoond... dan hadden we een keer ja, een telefoontje gehad bijvoorbeeld van... nou, met die en die gaat het niet goed. En um, we houden jullie op de hoogte. En nu ja, wonen we bij mijn ouders, kunnen we er voor ze zijn. Kunnen, ja, zie ik ook echt het verdriet, herken ik ook heel veel... Nou, bijvoorbeeld van mijn vader vooral, want die uh, uh, is dan heel erg ja, verdrietig, maar uh, probeert dat dan weg te slikken en door te gaan. Nou, dat ken ik ook heel erg van mezelf. Even slikken en weer doorgaan. En nu, uh, ja, dat, dat had ik anders niet op deze manier zo mee kunnen beleven. Uh, en ook dat we echt stilstaan met elkaar en bij elkaar met ja, de mooie momenten die we samen hebben. Dus dat wij, ja, in de... Gelukkige hoedanigheid zijn. Dat wij echt met z'n vieren nog samen dingen kunnen ondernemen. Op vakantie kunnen gaan. Dat ik volgend jaar met mijn moeder naar Santiago ga lopen. Uh, ja, Dat we samen kunnen proosten op het leven. Op wat we hebben. En dat we alle vier nog zo vol in het leven staan. En actief zijn. En alles met elkaar kunnen delen. Dat is ook echt ja, een cadeau om, om dat op deze manier mee te mogen maken. Gewoon een jaar lang bij je ouders in huis zitten. Het uh, geeft ook zoveel verdieping in de relatie, ja, dat, dat had ik anders uh, niet zo gehad. Dus dat is iets waar ik ze waar heel dankbaar voor ben, dat zij uh, uh, nou ja, de uitnodiging hebben gedaan dat we daar een jaar konden, konden wonen en uh, dat staat toch echt wel boven alles dat ik het heel bijzonder vind dat we dit zo met elkaar mogen invullen en uh, dat ze ons die kans geven. En dat, want zij zetten natuurlijk ook veel voor opzij hè, om, uh, om een jaar lang van hun leven uh, niet met z'n tweeën te zijn. Maar met dat we met z'n vieren zijn. En dat vind ik gewoon ontzettend waardevol. En uh, vooralsnog luisteren ze deze podcast niet. Uh, want ze zijn hier van de social media en ze weten wel dat ik hem heb. Maar uh, nou ja, ik weet niet of ze hebben gezocht op Spotify, maar ik heb ze in ieder geval niet het linkje doorgestuurd. Ze hebben er ook niet naar gevraagd. Misschien dat ze hem later wel eens luisteren, dus dan wil ik bij deze zeggen van... Uh, nou ja, ontzettend bedankt, uh, pa en ma, papa en mam, dat jullie dit uh, voor ons doen. En uh, ik zeg het te weinig hardop, maar ik wil het zeker nu uh, wel, wel zeggen. Uh, ik, ik hou van jullie, Jos houdt ook van jullie, wij houden van jullie. We gaan nog een hele mooie uh, toekomst tegemoet met alle dingen die we nog uh, samen gaan ondernemen... En uh, we gaan genieten van het leven en we maken er uh, wat moois van. En uh, we zijn er voor elkaar in voor en tegen spoed. We zijn dan wel niet getrouwd, <laughs> dat kan niet met jou nu. Maar het voelt wel als een uh, nogmaals als een sterke verbondenheid. En... Uh, ja, dat is eigenlijk waarin ik jullie wil, wilde meenemen. Even weer terug naar jullie als luisteraar. Van dit is nu zo'n groot deel van mijn leven natuurlijk. Dat ik bij mijn ouders woon. En uh, ja, het heeft best wel een, uh, een impact. Op hoe ik op dit moment mijn leven invul. En uh, ja, om daarin ook wat, wat meer uh, context voor jullie te geven. Hoe, dat, hoe ik uh, ja, in het leven sta. En wat er voor mij belangrijk is. Dat jullie me ook iets beter leren kennen. Hierin ja, wil ik dit met jullie delen. En nogmaals, het is volledig vanuit mijn eigen perspectief. Ik kan natuurlijk niet... Uh, ja, Ik heb nog niet een podcast opgenomen waarin ik uh, het gesprek met een ander voer. Wie weet komt het later nog eens aan de orde dat ik met mijn moeder of met mijn ouders samen. kan terugkijken op deze fase. Als zijnde uh, een, uh, een driegesprek. Dus misschien zelfs met George erbij. Maar uh, nou ja, zover is het nog lang niet. Maar wie weet. Uh, ja, ik weet niet, uh, zijn er vanuit jullie kant eventjes ken je situaties waarin je nou ja, uh, bijvoorbeeld heel sterk gekozen hebt voor jezelf. Ondanks dat je weet dat je anderen daar pijn mee doet of verdriet mee doet. Of ben je juist dingen, ja, vind je het lastig om, om voor jezelf te kiezen en blijf je een beetje hangen in ja, waar je eigenlijk niet heel gelukkig van wordt. Omdat je de stap niet durft te zetten uit angst voor wat anderen ervan vindt. Ja, laat het me weten. Deel ook met anderen. Uh, want ja, wat ik al vaker zeg, ik vind het vooral belangrijk om te delen... omdat we daarin ook anderen kunnen inspireren en stimuleren, motiveren... om uh, ook hun mooiste leven te leiden of veranderingen te kunnen doorvoeren. Uh, het is ook wat ik in mijn coachpraktijk meeneem. Van, hé, hey, wat, uh, wat is voor jou belangrijk? Hoe wil je je leven invullen? En hoe kun je daar ook stappen toe zetten? Nogmaals, daar begon ik ook mee... Uh -huh. uh, ja, mijn visie is het dat je zelf regiehouder bent van je leven. En uh, als je het anders wil, dan is het aan jou om uh, die stappen te zetten. En ja, dan uh, kan zijn dat je het fijn vindt om daar met iemand over te sparren. Om gekozen te worden. Om uh, het, het niet alleen te hoeven doen. Nou ja, stuur me dan vooral een DM als je daar meer over wil weten. Hoe ik je daarbij kan, kan ondersteunen. En uh, heb je nog andere voorbeelden van verhalen die in de, in de lijn van deze passen. Ja, um, maak even een screenshot van de podcast. En uh, deel het op social media. Uh, en deel daarin uh, jouw eigen verhaal. Ja, uh, yeah. dan wil ik hem bij deze hierbij laten. En... Um, ja, ik ben benieuwd uh, of je zelf nog een reactie hebt misschien uh, op deze podcast. Uh. En dan uh, ja, wens ik je van nu een heel mooi leven toe en een hele mooie uh, dag. En uh, ik spreek je in de volgende aflevering.